0: Olá! Muito bom dia para quem está assistindo ao vivo. Boa tarde, boa noite. Nunca sei que horas que você está assistindo, mas hoje nós temos dois convidados mega especiais aqui, no além dos dados. E a gente tá sem a Paula no começo, mas assim que der ela aparece. E essa é a nossa vida, né? De imprevistos, quando acontece, a gente vai todo mundo se ajustando. Mas eu preciso falar que eu tô muito feliz de estar com esses super convidados aqui. A gente tá até num ambiente especial, já que eu não achei que não ia ser muito prudente a gente tomar banho junto, né? De novo. Vocês viram já no último comentário que eu fico mandando foto para esses dois, quando eu tô assim, ó, uh. A gente tá aqui no meu quarto, porque é bem íntimo, nós somos muito amigos, e a gente falou, vamos fazer tudo diferente aqui hoje. Receber esse casal delicioso hoje aqui no podcast. E eu vou pedir agora para vocês se apresentarem. Amanda e Clayton, falem um pouquinho de vocês pra gente.
1: Bom dia, gente. É Pode assim, começar, a mais Amanda? Mais fique à tudo, vontade. Eu estou assim, extremamente honrada de, estar, de estarmos aqui né, nesse espaço. Mar...
0: Ixi, acho que a Amanda caiu.
2: Então, então me
3: apresente enquanto ela caiu. <risos> bom dia, gente. Bom dia. É, estamos aqui, Amanda e eu, mais ou menos Amanda e eu 100% então, é, é, Participando do podcast Além dos Dados Um convite maravilhoso das meninas, né, de, de Paulo e Jana E não estou nervoso, mas fica aquele friozinho na barriga Falar com essas meninas poderosas, talentosíssimas e cheias de, de energia A gente fica meio assim, mas vamos lá Posso me apresentar? Ah, já, Jana, eu espero mandar voltar
0: Pode, não, pode se apresentando Para quem? Não tá, é, quem tiver depois ouvindo no Spotify, a Amanda caiu o áudio, daí o Cleiton que tá se apresentando agora. E os dois, eles são literalmente um casal mesmo, casados. Mas eles resolveram no podcast trazer cada um de um lugar. E aí eles não estão no mesmo ambiente. Por isso que a Amanda caiu e o Cleiton tá aqui com a gente ainda. Mas agora a Amanda voltou. Vamos, vamos tocando aí, vai lá. Voltei.
3: Então, eu sou o Clayton, Bom, protégio, Você quer continuar, Cleiton? Casado eu, com a Amanda Maia. E a gente é, faz o casal LGPD, somos o casal LGPD. Na verdade, somos um casal já há muito, muito, muito tempo. A Amanda não vai lembrar de qual, mas somos um casal já há 14 anos e somos o casal LGPD há mais ou menos um ano, quando resolvemos juntos tocar esse projeto, falar sobre LGPD nas relações de trabalho, falar sobre essa nova era da proteção de dados juntos. A gente fazia tudo junto, Jana? A gente achou pouco... Eu vou fazer esse projeto junto também. Trabalhar <risos> junto. Olha que maravilha. A única parte da nossa vida que não era junto era o trabalho. O trabalho dela tinha o meu. Agora é tudo é junto. 24 horas,
0: 100%. Ai, gente, eu amo. E por que a que Amanda não ia lembrar? Amanda, agora se apresente e explique. Porque <coughs> eu não entendi agora esse ponto aí, Sr. Clayton. Como é, cortou um pouco para mim. Falei, o Cleiton falou que você não ia lembrar que vocês estão juntos há 14 anos. <risos> Por que
1: você que não ia lembrar? Não, ele lembra, ele se faz. Na verdade, na verdade é assim, ele faz questão de lembrar, porque ele sabe dias, horas, todo mundo. Eu só lembro usando, tá bom? Mas, e assim, eu ainda ó, volto. Tipo, eu sei que a gente casou em 2008, estamos juntos desde 2006, então eu faço as contas. Mas ele sabe os horários, tudo bonitinho. E é... Não, minha gente, é demais para mim. Olha o mas, romântico. Vamos
2: rico.
1: lá. Sim, muito, muito mais do que... Olha, eu sou romântico, mas ele, assim, ele me humilha. Maravilhosa, e aí, assim, né? Então, eu vou me apresentar, né? Como o Cleiton falou, somos o casal LGPD, eu sou a Amanda Maia, sou advogada, consultora em proteção de dados, né? E aí, como o Cleiton falou, somos casados há 14 anos, e há quase 14 anos, né? E aí, a gente achou pouco, né? Que fazemos tudo juntos e resolvemos trabalhar juntos. Criamos uma consultoria em proteção de dados, e, e construímos esse projeto, né, o Casal LGPD, que fala sobre a aplicação da LGPD nas relações de trabalho. E então o, o, é muito, muito. Você está me ouvindo? Eu estou, Amanda. O que Cleiton está falando aqui que não está me ouvindo. E, então resolvemos criar o nosso. O nosso... Ah, é, resolvemos criar esse projeto voltado para a, a LGPD aplicada nas relações de trabalho. E, a, e trabalhar em casal, né? Tem os, os desafios, e, e, mas a gente consegue também, de alguma forma, tratar isso de uma forma muito leve, né, cada um no seu espaço, porque cada um tentando é, escolher a melhor forma de. de de trazer o seu potencial dentro do, dentro do Instagram, como também dentro da consultoria. E, e é um desafio, Cleiton é muito engraçado, então eu tenho que puxar ele o foco, ele perde o foco demais, minha gente. Quando ele se junta com o Janaína e assim... Com o Jana, com o Não, eu ia
0: falar, ainda bem que é só o Cleiton, porque eu sou uma pessoa super focada. <risos>
1: E aí até o que... Ei, vamos voltar para a realidade.
0: Coitada da Amanda, né? Ela já tem o Cleito ali na vida dela o tempo inteiro, que deve ter sim algum TDH. Aí aparece a Janaína, e é um pouco pior que o Cleito, e a gente se junta muitas e muitas vezes para trocar muitas figurinhas sobre casos, né? Sobre questões de LGPD e sobre outras coisas também, que a gente conversa muito ali sobre várias situações. A Kiba tá querendo participar, vocês Sim. devem estar tá ouvindo. Não vai ter como, deixa ela participar também, na próxima coloca ela aqui. É... Mas, gente, tem uma coisa aqui que eu tinha separado, que eu queria muito conversar com vocês, porque para mim, eu tive... É... Alguma possibilidade uma vez na vida, até eu achei que poderiam trabalhar junto com o Fábio, que é o meu esposo. Por quê? O Fábio, ele fez direito, né? Não sei se né, a maioria... Ah, isso têm... eu, não,
3: eu não sabia não disso aí, Jana.
0: Ele desistiu do direito no quinto ano. Acabou, assim. Falou... Acho que foi numa época que eu tive uma crise de burnout, Amanda. Muito louca. que eu tava... Porque assim, o Fábio, ele começou antes do que eu na faculdade... E ele é, atrasou um período porque ele saiu da faculdade, de uma veio para outra, porque ele foi transferido, que ele era militar. E aí as grades não bateram e ele acabou ficando depois, um ano depois do que eu. E nisso ele pegou meu primeiro ano de advocacia. E no meu primeiro ano de advocacia, eu fui para um escritório massificado. E chegou uma época que eu fiquei, tipo, 11 meses sem menstruar. lá engordei uns 12 quilos, eu fiquei, tipo, numa crise, assim, de, de nervoso, e era trabalhando até 11 horas da noite, feriado, para dar conta de protocolar prazo, e aí eu acho que ele falou, surtou, falou, não é isso que eu quero para minha vida, não, não vou terminar direito. <risos> Largou tudo. Ele começou design, parou, daí ele se encontrou na educação física. Mas eu sempre achei muito, assim, é difícil esse ponto de você conciliar tanto a vida com a pessoa como o trabalho, né? porque é, eu acho que tem que ter uma parceria muito grande, muito grande, e eu realmente admiro isso muito em vocês, porque pelo menos da forma que a gente vê e né, até onde chega com a gente, é óbvio que deve ter uns pontos ali que às vezes... Acontece entendimento e tal, e isso normal numa sociedade, mas vocês levam isso de uma forma muito leve. Como que é realmente assim decidir trabalhar junto e daí juntar casamento e sociedade? E daí falar, gente, agora a gente realmente é uma coisa assim.
3: Quer que eu responda? mano você responda. <risos> <risos>
1: Vamos
3: lá, você quer que eu responda? Não, essa... Já... não é eu fácil. respondo, eu respondo.
1: Não é fácil.
3: Não, assim, como eu estava dizendo, Jana, a gente a gente está casada há 14 anos, né? É, e Mas assim, a gente nunca brigou tanto como brigou né, depois que a gente virou casado de GPD. Porque é, a, Amanda um Ai, dela, a Amanda tem um ritmo dela, a Amanda tem o ritmo dela e eu tenho o um meu. E aí, isso é uma dificuldade muito grande para a gente, conciliar isso. Mas, claro, que a gente a gente é, é, sempre tem assim na cabeça de que tudo podia dar errado, menos nós dois. Então, a gente usa essa máxima para fazer com que o primeiro de tudo é a gente, o nosso casamento, todas as outras coisas vêm em decorrência. Então, a partir dessa máxima, aí fica mais fácil a gente lidar no dia a dia. Porque, como eu falei, é... é... A gente, a única parte do nosso dia que não tinha conexão assim que a gente não estava junto era no trabalho. O ia pro meu trabalho, ele ia pro dela. Tudo certinho e depois se encontrava. Depois que a gente começou a trabalhar junto, que foi o que final de 2000 e trabalhando junto no foi meio final da de
2: 20
3: meio da pandemia. é. Então, era 24 horas mesmo junto, 24 horas junto. E aí lógico, mais convivência aumentou, a conversa já era grande, aumentou mais ainda, é normal. Ter atrito, mas como a Amanda é muito ponderada e sábia, geralmente ela sabe conduzir as coisas melhor do que eu. Falei certo, Amanda?
1: E aí, assim, e... O, o ponto, né, assim, o maior desafio é porque eu sou, minhas coisas são para ontem, né? e assim, eu quero fazer logo, eu quero me livrar logo, e, e aí, e Cleiton, é, temos que fazer isso? Tá, amanhã eu vejo amanhã eu faço. E aí eu precisava, é, eu precisava muito que, que entendesse esse ritmo dele, né? E eu tive que, de fato, prestar, olhar com... Não, é o ritmo dele, eu preciso entender que estava, que é, tínhamos ritmos diferentes, né? Perfis diferentes. E aí tem hora e assim, eu, eu tenho que ser chata, tenho que cobrar, mas a gente vai... vai é, Tentamos ajustar isso, dando uns passos para frente, dando passos um passo para trás, porque e toda hora a gente, a gente volta. Acima de tudo, somos um casal, acima de tudo, somos uma família, e o nosso maior propósito, inclusive porque nós começamos, eu decidi agarrar a carreira, de, de, de consultoria em LGPD, é, pensando muito na minha família, né? Pensando em proporcionar mais tempo ao meu filho, em ter mais... É, vivenciar mais com esse momento com o Cleiton. Poder ter mais flexibilidade de horário para estar nesse lugar que, para mim, é o meu maior propósito. É o propósito da minha vida é a minha família, é o meu matrimônio, é o, é o meu filho. E aí... É, a partir disso, todos os dias eu lembro isso, a gente lembra, por mais que existam os atritos, as cobranças, olha, aqui eu não sou a Amanda sua esposa, aqui eu sou a Amanda sua sócia, aqui é, somos, o, 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 somos infoprodutores, somos é, consultores em LGPD, e aí não sou sua esposa. Né? Porque, mas mesmo assim a gente tenta deixar, trazer o respeito, respeitando, tentando ter empatia, porque precisa muito ter essa empatia para entender que cada um tem seu ritmo, cada um tem o seu perfil e aí a gente tentar de alguma forma se ajustar não é fácil, mas é aquela história de trabalhar com do, do propósito, né? e aí é, o, nosso, o nosso, de fato, o nosso, o nosso, a nossa meta de vida é, é, é passarmos os nossos anos de vida juntos, né? Construir essa família que hoje só tem Joaquim, mas é, se Deus quiser, teremos outros filhos, ou outro filho, Oi, assim, um Joaquim, eu vou ter gêmeos, um menino e uma <risos> e, dois, e, aí, aí. e
3: dois cachorros, e dois então, cachorros. <risos>
1: Ele disse que assim, que a família tem que ser muito grande. Ele quer muito a família, muito grande. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, a partir disso, a gente vai, vai levando construindo a nossa vida também profissional, né? E deixando essa nossa marca. Por isso somos o casal GPD, porque, é, acima de tudo, somos um casal.
0: Nossa, gente, não, isso é muito sensacional. Eu aqui, na pandemia, é, e, e assim, eu nunca nem estudei com o Fábio, né? Porque... Ele estudava em outra escola e tal. Bom dia, Dani. A Dani tá aqui com a gente ao vivo. E, gente, simplesmente, eu ficava... Eu e o Fábio, a gente ficou junto e no começo aquela maravilha. E a gente transformou o nosso quarto de hóspedes num escritório. A gente fez uma bancada, ele no computador e eu em outro. E, tipo assim, me incomodava, a pessoa tá do meu lado. A gente tipo, falava, Fábio, quando a gente comprar a casa, né? Que a gente quer comprar uma casa, eu vou ter um escritório meu. Não, mas a gente faz uma bancada maior. Eu falei, não eu vou ter um escritório meu, daí você tem o seu não, mas não sei o que não, 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 não tem conversa <risos> porque eu gosto do meu espaço daí eu saio com a cadeira para um lado ele falava que eu bati a cadeira nele eu falei, gente, imagina trabalhar junto então assim, mas esse ponto que vocês trazem eu acho muito legal mas esse, muito...
1: mas assim... esse é um desafio eu digo, que eu sinto muita falta é do meu do, do... porque a gente divide a sala do, do escritório né e aí assim uhum. eu gosto eu tenho que ter o um espaço eu tenho que ter aquele um momento e tudo e Cleiton ele senta no chão ele senta no chão ele abre o notebook ele trabalha eu, se eu não sou assim eu fico perturbada se eu ver. Eu, só ver a Mara tem eu, que ó, não mexe nas minhas coisas eu gosto
3: se a Mara tem que organizar o espaço dela tudo certinho botar um cheirinho uma
0: botar um cheirinho ligar uma velhinha acender um incenso Ou não sei
3: o quê. música especial Aí, lógico que eu respeito, claro, né? Eu já interiorizei, claro, que cada um tem seu jeito de, de, de render, de produzir. E já, para mim, eu abro o notebook, aí pronto, é como se eu tivesse sempre com meu escritório, assim, sempre com as nossas coisas. Eu é abro como se você mudasse de, fogo,
0: de dimensão, abriu o notebook e trabalhei. É, no modo pronto,
3: exato. E a, aí, isso gera uma confusão mental enorme, Amanda, porque ela, ela me vê fazendo isso, dá uma agonia gigantesca nela, e, porque ela tem toda aquele preparo, uns 10 minutos só se preparando para entrar em flow. Eu abro o notebook e já começou a chamar. Abri o notebook e já estou naquele universo paralelo ali.
0: não, eu, 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 tenho, eu tenho dias. Tenho dias que eu preciso de uma concentração. Tem dias que eu estou ali no sofá. E... Aí eu falo, você está assistindo? Estou, me está trabalhando? Tô, você está. Tô. <risos> tipo, como assim? Eu tô aqui, computador, tô fazendo tudo. Tá tudo certo. <risos> Também é um pouquinho acelerada, né? Gente, disse, ah, a Dani falou que o homem trabalha de qualquer jeito, que o marido dela também é assim. <risos> é, eu não sei, aqui em casa não. acho que não. O Fábio ele é um pouco mais metódico para trabalho, assim, de sentar e ter as coisas dele certinho. Às vezes ele chega, e aí tem outro problema, né? Eu vou jogando as minhas coisas para lado da mesa dele. Aí eu não posso nem falar que, ah, que eu, eu, eu sou bagunceira. E tá aí ele chega tipo... Verdade. Tá tudo em cima do computador dele <risos> porque o meu eu dele é físico, aí ele não gosta muito, ele ficou um pouco de cara, mas essa loucura, gente. Deixa eu falar uma coisa que eu tô muito orgulhosa que eu brinquei e falei para Cleito que eu precisava de um look elegante para o podcast. E a tá Amanda tá maravilhosa, como sempre, né? Mas o Cleiton vem de camisa, Amanda. Tipo, olha...
3: É, essa... é, é até, milagre, viu? É, por mim, eu sou dar de camiseta.
0: Por você, de... Então, podia ter vindo com a camiseta fuderosa, não tem problema, num próximo é. vem. Mas eu não, achei não. isso lisonjeada. Para quem chegou agora... é a Paula entra daqui a pouco, hoje a gente está aqui no trio. Esse trio aqui que a gente sempre se junta. E a gente estava falando muito dessa parte de como que é trabalhar e ser casado, né, gente? Com, com juntar realmente tudo. Isso daí eu tava falando que eu não sei se eu conseguiria, porque eu sou um pouco mais louca. E aí, que bom que o Fábio tem uma sanidade mental, já resolveu até ir para outra profissão, tá tudo certo.
3: Mas, assim, Jana, esse negócio de trabalhar em casal, assim, lá atrás, quando a gente a gente viu como algo extremamente simples, extremamente fácil. E, assim, é bem mais complicado. Eu não estou desencorajado, não. Eu nem estou dizendo que estou triste, não sim, imagino. É mas, mas exige, exige... E é até bom, assim, você cresce, exige um grau de maturidade muito grande. Porque, por exemplo, se você está trabalhando, aí tá Cleiton, o sócio, a sócio da Estão trabalhando. Aí lá eu pega para capar não sei o que não sei o que mais lá discordância e tal né que acontece no, no, no trabalho e tal quando encerra ali o vamos dizer assim o expediente aí liga a chave é, marido e esposa aí aí vai ficar aí tem tem que ligar não, mesmo a chave e tem, 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 tem outra coisa também como a gente toda hora tá junto obviamente né porque mora junto claro é, é, <risos> aí você tem que controlar a pauta trabalho, porque senão ela se estende até a hora de você ir dormir. Se você Sim, acabou de trabalhar, por exemplo, 8 horas, 8 horas da noite, você acabou de trabalhar, e aí não vamos fazer outra coisa. Se você não faz o exercício mental de colocar o, o compartimento de trabalho ali no cantinho do cérebro off naquele momento, você fica todo. Ei, aquele negócio falta fazer. Eita, a gente esqueceu de mandar não sei o que para Jana. Eita, não sei o que, assim vai. E aí, até início, é um exercício de maturidade, porque senão você, trabalha, você só não trabalha, você só não fala em trabalho, quando você está dormindo.
1: Não, e e é isso é, é um ponto muito, muito forte para mim, principalmente, porque é, eu trabalhei, gente, eu trabalhei, fui assessora jurídica por seis anos do, no Tribunal de Justiça daqui do, do Rio Grande do Norte. E aí, assim, o meu, eu, eu estava acostumada a trabalhar lá, e o ritmo é muito, de fato, muito puxado, muito pesado, mas quando eu chegava em casa, eu tentava tirar isso, né? Assim, tentava, ficava, lógico, eu fazia algumas pesquisas, trabalhava alguma coisa em casa, mas não era sempre. E quando a gente começou a trabalhar com o Instagram, com a consultoria LGPD, então, todas as horas eu estava trabalhando, estudando, pesquisando, estudando sobre o Instagram, estudando, analisando trends, tudo, né? Então, então, todas as horas. E eu tenho os dois pés, não é só um. Eu tenho os dois pés no, na... Rocarolic, então se deixar, eu vou passar 24 horas trabalhando.
0: E a Amanda. E aí, é do do eu ficava, né? Toda hora. Cleiton.
1: Por...
3: Amanda o quê?
0: É do time do, de, que, de quem planeja, né? Não é igual a Janaína, é. vou fazer isso! Amanda estuda trend, ela vê o que, que dá certo, o que, que não. Janaína faz. Ó, oh, louca. Aí deixa a <risos> Amanda gente, gente, ó, <risos>
1: E aí, sendo que eu tive, e quando eu saí do Tribunal de Justiça, eu tive burnout, eu saí exatamente por causa disso, porque eu, a, a, eu tive burnout e foi bem pesado, eu passei seis meses afaixada e precisava me reconectar. E aí eu comecei a perceber que eu precisava ter momentos de descanso, e eu não tinha. E todas as horas que eu tentava descansar, eu buscava algum outro tipo de trabalho. Então, todas as horas eu estava trabalhando. E aí, eu sempre coloquei, tentava botar joaquim para dormir, e nessas horas, eu... Ficava mais ou menos no celular quando ele adormecia assim, e ficava no, no colo comigo. Quando eu via, eu estava fazendo o quê? Trabalhando. Ou eu estava pesquisando no Instagram, vendo quais eram as tendências, ou estava respondendo alguém no Instagram ou no WhatsApp. Então, todas as horas eu estava trabalhando. Então, eu nunca parava. E aí, consequentemente, eu levava isso para aquele. Cleiton. Cleiton. precisamos fazer isso, precisamos analisar isso. Ó, oh, eu acho isso legal. Olha sei o que E Cleiton, tá, mas são 11 horas da noite, meia-noite. A gente pode, vamos ver um filme? Não, não tenho. Não, eu estou vendo isso. E aí, todas as horas eu estava trabalhando. E aí eu precisei, tanto que por orientação da minha psicóloga, ela fez, olha, você precisa de ter momentos de lazer seu. Você precisa uma hora parar. E eu não tinha. Foi quando eu aderi ao Kindle para voltar a ler, para tentar ver alguma coisa que realmente me, me desconectasse. Porque eu estava assim muito, muito, cada vez mais envolvido, e aí, aí você entra num ciclo, e quando você começa com esgotamento, com cansaço, que você não consegue fazer aquilo, ver as outras pessoas fazendo e você não, ver aquilo que você realmente quer fazer e você não está dando conta, e aí é um, um, uma bola que vai se retroalimentando, né? e aí você vai entrando, é, ativando outros gatilhos, e quando você vê, você paralisou. E aí é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje a, o, as nossas ferramentas de trabalho são muito acessíveis. E eu sou uma pessoa que gosto muito de sou ativa, gosto de trabalhar, e gosto de sempre melhorar, buscar. Não, a gente está pensando em fazer isso, vamos mudar. E eu Passo por cima de mim, passo por cima de todos. E quando eu não, peraí, tem que voltar. E como eu tive é, burnout e estresse pós-traumático em função disso, eu tenho, eu ativo gatilhos rapidamente com relação a isso. Né? A gente termina ficando com medo de ter outras coisas, de ter uma nova crise. E aí é algo que você precisa, de fato, administrar. E, consequentemente, em função de eu ter cliente, que tem um outro ritmo, que tem um outro perfil, eu não posso, eu tenho que enxergar as limitações dele e a gente vai. Então, assim. É limitações não. É muito...
3: Características, características. <risos> o, olha as palavras. Limitações características. características
0: especiais.
3: É, características. Nada de limitação. Me, amou. <risos> me, me rotulando aí. E
1: aí, a gente. <risos> e aí a gente precisa assim eu precisei foi um, um a gente amadureceu muito enquanto pessoa enquanto casal é, se abriu ao autoconhecimento né para saber para enxergar eu enxergar o que o que é que eu fazia o que é que eu estava fazendo de errado em, em outras coisas que refletiram também e aí eu pra, eu frear, botar tá? o pé no freio porque eu preciso olhar para Cleiton com outro olhar porque ele não é igual a mim. E nem vai ter as mesmas coisas que eu, nem vai acontecer com ele as mesmas coisas que aconteceram com ele, comigo, né? Então, uhum. é, é, tem os seus desafios, mas é maravilhoso. E aí é aquela história, crescer dói. E aí a gente dói, tem hora que dói muito, mas, mas os resultados, o que a gente ganha, vale a pena. Né? E assim... É... A nossa
0: profissão, ela é uma profissão de intelecto, né? E eu acho que já é muito cansativo, porque realmente a gente não para. E eu tenho que, eu, eu tenho colocado atenção também nesses pontos, porque se deixar eu vou, eu vou, eu vou. E a gente deita e do nada vem os pensamentos. Você fica o tempo todo, como é que eu vou resolver aquilo? O que, é que eu vou fazer disso? E isso você não desliga, então o seu cérebro está o tempo todo condicionado a trabalhar. E realmente, daí você já eu tenho esse problema já sozinha. E se o seu parceiro tá ali com você, é muito mais fácil você começar a chamar a pessoa para conversar de coisas de trabalho assim, né? No jantar. Então vocês têm que realmente é, ficar monitorando isso, né? Porque senão um, vira só trabalho. Muito. Isso é um, é um ponto bem difícil de administrar. Só isso é trabalho.
1: legal. A, é, a Malha. É, pode ir lá.
3: Pode ir lá, eu ou pode
1: ir lá, Amanda? É, a Malha que eu penso muito. Ela disse assim, você pensa demais, Amanda. Para de pensar onde eu não consigo.
3: Tem um exercício legal que eu aprendi que com a experiência que eu li, que é quando você trabalha em casal, é, é você reservar espaços para. Para o casal mesmo, porque senão você fica envolvido ali no trabalho, na rotina do dia, né? na rotina das coisas que tem que resolver do dia a dia da casa, né? de, de contas, de, de resolver coisas, de que tem filho com os filhos, e aí você tem que reservar momentos para o casal e, e, e proibir pauta de trabalho, porque senão toma tudo mesmo, aí, aí você faz esse exercício. E aí você tem, por mais que na, de início não seja automático, você começa a se policiar para. Antes de trabalhar junto, tinha um milhão de assuntos. Amanda fala que só, eu falo mais que ela. Então, por que, que agora a pauta tem que ser trabalho em conjunto? E, ah, é. E, esse é um ponto. E outro ponto que eu queria pontuar hum. também. Desculpa a redundância, viu, Jana? <risos> tá é, bom, é tá seguinte. perdoado. <risos> é, é o seguinte. O, hum. Às vezes, a gente é seduzido pelas, pequ... pelas demandas fáceis, pelas demandas simples. Ah, mas isso aqui é rápido. A gente já responde esse negócio aqui Sim. e fica livre. Ah, mas isso aqui não... É num, a gente tá com medo cansado, mas isso aqui é besteira, a gente faz rápido. E aí vai, é o que é que acontece? A gente vai se ludibriando, vai se enganando, no sentido de não, mas é só isso aqui, é só isso aqui. E você ainda não desligando a chave de trabalho, e finda ficando, é só nesse aqui, só nesse aqui, só nesse aqui. E vai, 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 vai. Ó, eu tô aqui, ó, comentário aqui, Amanda fala que só, tá vendo, Amanda? Não sou, só, sou eu que tô dizendo. E. e... E, assim, e aí você não desliga essa chave, você não desliga essa chave, uhum. e aí, aí por isso que eu tô falando toda hora, assim, que tem que ter muita maturidade não que eu tenha, não que eu tenha mas maturidade a gente vai exercitando e vai melhorando, é isso?
0: Uhum. É bem é, isso. É... E aí, esses pouquinhos, você vai juntando tudo, né, tem até uma pessoa aqui no Instagram que falou, e daí você não, vira um montão e você não tem essa disciplina, né daí se perde nesses ladrõezinhos ali de atenção. Ai, que Bem, facinho, facinho. Disciplina aqui
3: e Isso. É, é, é. Desculpa Gente, é, é assim,
0: a gente se habituar Quem que vai falando no podcast, a gente vai todo mundo falando junto
3: Então bora <risos> Te, Teve um é um, 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 um,
0: um... tem um problema que ninguém fala Não, Uma vez eu acho que eu fe... Não foi nem com o Cleiton, foi com a Mano Porque olha, a gente fica aqui Acho que a Amanda fala, Cleiton fala muito também mas muito, né, Amanda? E aí, acho que Pode eu nem sei. Aí, Amanda, vamos entrar rapidinho aqui conversar. A gente ficou o quê? Umas três horas? Tipo, era para ser uma coisa de 15 minutos. Três horas. Ué. A gente fala muito.
2: Só assim, um bate-papo, assim, bem rápido. Três horas.
3: Três horas. É, é, Essa é uma das coisas que a Amanda brinca comigo. Ela diz, ó, você, é, vai ó. Explicar um, você vai explicar um negócio, Cleiton. Você conta... A criação do mundo, aí depois chega o descobrimento do Brasil, para contextualizar a sua existência no mundo, para depois você entrar no mérito. Aí você, não, eu estou melhorando, tenha calma, estou tentando ir direto ao ponto. Você explica demais, você explica, não, porque isso, porque aquilo, aí eu acabo ganhando essa fama injusta de que falo muito, mas na verdade eu, sou, eu só falo necessário. Então, tá,
1: né? A melhor definição sobre mim foi quando eu, foi quando eu ouvi um, sobre sanguíneo, temperamento sanguíneo. E aí dizia assim: a paz do, do sanguíneo está na fala. O sanguíneo, até quando ele está ouvindo, ele precisa falar. Eu disse, é só eu, 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 eu. Porque eu posso, estou aberta para ouvir todos vocês, mas eu preciso. Falar. Só um pouquinho. Maravilhoso.
3: Ó, oh, Jana, e outra coisa, outra, outra divergência que tem. Divergência, assim entre aspas, né? Entre eu e a Amanda, eu trabalho com, com fone de ouvido e som muito alto. E geralmente música animada. E a Amanda, e a Amanda gosta do silêncio, para trabalhar e tal, não sei o quê. Sendo que o silêncio me traz uma, uma energia muito ruim, assim, eu fico muito perdido no silêncio. Me dá uma agonia, me dá uma agonia. Liga uma é, televisão, liga um som, liga alguma coisa que... Silêncio... Eu fico perturbadíssimo com o silêncio. Eu não Tem sei porquê. Não,
0: não, eu eu não eu não gosto muito se for para fazer um trabalho mais é, concentrado. Não consigo com música com letra. Aí eu gosto. Aí eu entro numa é, assim de colocar ou alguma música clássica. Ou tem um, umas frequências para concentração, Sim. que são tipo uns mantras. Aí eu amo trabalhar com essas músicas, mas amo assim, tipo. Aí o, o Fábio já não gosta muito de nada, de barulho para trabalhar. Daí eu tenho que ficar com o foninho, mas não é nada alto, é bem assim de fundo, só para ficar ali, não, 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 concentradinha. Amo. É muito louco, né? Cada um tem a sua forma de trabalhar. E, e a gente Se tem eu que. Eu ser posso trabalhar,
1: da... ouvindo das músicas que Cleiton compra. Não ia sair nada, minha gente. Porque eu ia dançar, ia cantar, ia assim. É, eu tenho esse... eu eu não não imagino isso. aqui imagina o que, que Cleito escuta, né? Tipo, deve ser música mega agitada
0: mesmo. Não, não tem como ser. Não, não quero imaginar, minha gente, porque rola de
2: tudo.
3: Né? Eu não sei, eu sei se é, durante gente... a minha vida profissional, eu sempre trabalhei em, vamos dizer assim, em, em, em ambiente agitado, uhum. em agito, em muita informação, em muito muito tudo ao mesmo tempo que eu me habituei a, 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 a isso, a, a trabalhar no agito, a trabalhar com muita coisa acontecendo e tal, tipo como se fosse feirante, naquele né? uhum. caos de muita coisa acontecendo visualmente. O oh, frango, oh, frango,
0: tomate 10 reais. É. O Clayton
3: tá lá, vendendo a cebola. Exatamente. E aí, quando eu até faço esse exercício, porque conscientemente eu sei, não, se eu a música me tira um pouco do, do eita, manda caiu que triste. Ai. É.
0: Chama ela pra ficar aí com você.
3: Deixa mandar aqui pra ela. Sim, continua. Enquanto eu mandar minha praia. Me perdi, Jana. Sim. Você tava falando como muito aí, tempo no, no... É, com... e eu, eu me habituei muito a isso, de maneira tal que eu faço Eu tento fazer exercício e trabalhar em silêncio, de trabalhar com a música muito baixinha. Então, Mas. Mais... Mais... Aí mas de alguma forma, oi, mas de alguma forma isso me perturba muito. Em vez de me trazer a calma que, por exemplo, traz para você de botar uma muscadinha, não 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 bem baixinho esse aqui nessa música, <risos> enfim, a música clássica ou uma música instrumental que traz espaço para você, para mim me traz mais agito, eu fico agoniado, começa a me dar um comichão, ah, ficar, fico muito perdido. Meu Deus. Então aí eu tento é. me... eu tento respeitar minhas características no sentido de a, é, botar a música que eu gosto e tal, acabo cantando também, assim, às vezes, mas quando pega um negócio muito complexo, aí, às vezes, eu vou... Quando eu vejo, eu diminui muito o som, ou quase anulei. Assim, eu vou eu vou, eu vou, vou modulando, assim, essa coisa. Mas, mas eu entendo, eu sei que a gente tem tanto conversar com a Amanda que não me parece algo tão normal esse negócio de trabalhar no meio da feira, você fazendo um texto. E... Sim, outra coisa que eu ia falar, que vocês falam tanto que não deixou falar, que eu esqueci um negócio que eu ia comentar. Quando o Joana falou de a gente trabalha com intelecto, né? Isso é interessante porque é, eu costumo fazer a comparação assim. Sim, eu vou assar um bolo eu levo 30 minutos. Então, quanto mais lotes de 30 minutos eu tiver, mais bolo eu vou produzir. Todos nós, né? Sendo que quando a gente trabalha com intelectual, é, tem hora que, que topa, não adianta, tem hora ali no dia, tem até na semana, assim, ou dependendo da fase, daquele que você está vivendo, tem hora que topa ali, você não adianta você dar mais tempo para espremer uma laranja ali que não vai mais de açúcar, pelo menos não naquele dia, não naquele momento. E é. aí pega, porque porque. E tem outro ponto que, que quem trabalha como nós aqui, é, é, criando conteúdo e tal, produzindo conteúdo, é, 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 precisa, não é só pegar. A lei, pega um trecho dela e larga lá. Tem todo, né? Tem todo um planejamento e tal. E aí pega muito, assim, tem hora que tem hora que cansa mesmo assim, você fazer aquelas conexões que são é necessárias, você fazer, você fazer tudo aquilo que precisa para criar conteúdo. Então, aquilo ali, fora, isso é uma parte do trabalho, né? tem alta outra parte lá que é o, 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 a outra parte do trabalho, das outras partes do trabalho, né? Enfim, e, e isso aí também pega. Tem hora que não, eu passo assim, caramba, não trabalho fazendo bolo. Se eu der aqui mais três horas, eu levo meia hora para um bolo, eu vou dar mais seis bolos. Não é assim, é uma pegada diferente. E aí, tem hora que simplesmente eu olho assim, eu tenho que respeitar, tem que parar, para oxigenar isso aí e amanhã eu vou poder produzir mais. Pronto, é hum. essa a minha pontuação. Exato. Tá.
0: Sabe que, que é... esse ponto aqui né de, de da gente também trabalhar com a internet, eu acho que é, um... é uma coisa que também a gente acaba se iludindo muito, até pegando aqui a referência que a Dani fala, que ah, a gente tem que ter muita disciplina para trabalhar no home office. Primeiro ponto para a gente também, porque Sim. assim hoje em dia, igual vocês, tem o Maia e Protásio e tem o casal LGPD, são duas empresas praticamente, porque o casal LGPD tem um outro projeto por trás,
2: Exato.
0: e a gente se perde, né, às vezes, eu tô falando por mim, você entra ali num ponto de voo, fazer uma produção de conteúdo aqui, tá na hora de fazer, eu já deixa a Paula entrar, só vou concluir aqui, Está na hora da gente fazer é, um estudo de uma coisa e quando você vai se perder meia hora vendo coisas aleatórias. Então, isso tudo, até para a gente trabalhar isso com outra pessoa, porque eu me perco sozinha, eu fico pensando, gente, deve ser uma loucura ali. E, gente, a Paula chegou! Estamos muito felizes! Muito bem! Bem-vinda, Paula! É,
4: muito obrigada, obrigada casal por aceitar estar aqui também, fiquei super feliz, vocês me desculpem, tá gente? Meu LGPD e saúde me chamou, tudo bem. não tem nada a ver com LGPD, só com saúde.
3: Tá? <risos> ah, que bom que tá tudo bem.
4: Tudo bem, graças Agora.
2: a
3: Deus. Ei, Jana, sexto... você fala... Que bom,
0: pode ir lá. Vai, Cleiton, eu vou, eu vou Não, fazer eu tava, uma mediação. Eu, eu, de
3: Paulo, tá eu, eu, tava come, eu tava comentando, você falou de perder meia hora com, com, com coisas aleatórias, aí eu sou excelente nisso. Porque aquela ferramenta lá do Rio. É, vai a passando, gente tem que assim, né? ficar vou...
0: muito monitorando.
3: Ah, vou ver só 10, Nossa. aí vê, vê 100.
0: Eu já nem entro, por exemplo, em TikTok, que senão daí eu, <risos> eu me perco demais. Então o Rio já tira muita minha atenção muita. <risos>
1: E eu ia, eu ia entrar
0: aqui na não, pergunta... eu, eu vou Mas... pesquisar.
1: Pode ir lá, Amanda. Eu fico pesquisando, reels, né? Porque é, normalmente eu escolho para ver o que, é que se encaixa comigo, o que é que eu consigo fazer, né? E o que é que Cleiton consegue fazer. Porque, além de tudo, eu preciso saber o que é que se encaixa, né? Nesse senhor rapaz aí. E aí, quando a gente vê isso, assim, meu Deus, 100, 200, eu pensei, ai, eu não aguento. Se souber isso, aí quando já estou em outra coisa, volta. mas é por... Gente, Desculpa. vai lá.
3: Não, 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 estou calado agora.
1: Não, é porque
0: eu vou, eu vou mudar de assunto, vou fazer uma pergunta aqui, não. que na hora eu ia fazer a pergunta, a Paula falou, ah, eu estou entrando, Felipe, então vou esperar a Paula entrar para a gente ir para ela. Mas conclui aí, Cleiton.
3: Não, eu já me perdi, no, não era importante não, pode é. ir. Paula. <risos>
0: É o seguinte, a Paula falou assim: gente, estou perdida no assunto. Estou avisando aqui todos: aqui, a gente tem um chat privado. A Paula falou, Paula, não é só você de estar tá aqui, tipo, sendo exatamente as pessoas que nós somos, indo de um ponto de um assunto para o outro. E agora eu vou colocar um assunto para a gente falar. Porque então... o negócio é o seguinte,
3: Paula: estava a Amanda, Jana e eu. Eu preocupo com esse de Jana. Jana não é tão focada em um assunto só, eu, pior ainda. Então a gente dominou a Amanda. Você chegando agora, você vai trazer a lucidez que a Amanda a ordem. precisava.
0: É, é, Pronto, a ordem. É. Amanda está tipo, muito feliz que você chegou. Muito
3: feliz.
0: <risos> <risos> é eu ia, eu ia, porque realmente eu tinha alguns pontos que eu tinha parado aqui para conversar e para a Paula se situar. A gente conversou aqui sobre como que é trabalhar em casal. E aí tem um ponto que eu quero muito perguntar. E é assim, gente. No podcast, eu perguntei lá se alguma coisa para te falar ou até não falar e vamos conversar, vamos conversar. Eu acho que tem tá um ponto que é muito importante. E eu tenho... Agora me surgiu essa, essa curiosidade quando a gente estava fazendo aqui o podcast. É o seguinte. Casados e sócios, como é que vocês fazem a parte de divisão empresarial? E essa parte junta tudo, não junta? Vocês separam por trabalho... Não separa quem que faz a parte do financeiro na empresa, quem que faz a parte do financeiro no casamento. Como que vocês fazem essa gestão toda aí de empresa, casa, empresa?
4: Rapidinho, uma Perdi pergunta. Cabelo. Vocês têm empresas que não sejam é, de vocês juntos? Vocês fazem alguma coisa que não é só dos, que não é dos dois? Por exemplo, ah, eu não Sim. sei se o Fábio tem alguma coisa com a Jana, se vocês são sócios em alguma coisa, mas ele tem as coisas dele também, né? Vocês
0: uhum. são sócios, Jana? Não, não. Na Cada vida. um por si lá. Muito bom. É, eu, tá. falei, é, eu falei eu aqui que eu também. acho que teria um problema, assim. Algumas coisas já. Eu já ofereci o Fábio ser sócio e ele foge de mim. Daí acho que é melhor que eu ir pro seu caminho mesmo, tá louca. <risos>
3: Aqui é a seguinte. Ah, desculpa, Paula. Não, Paula ia falar, vai lá.
4: Não, é isso que eu queria saber. Se vocês têm alguma coisa separada de vocês, ou se tudo de vocês, vocês são sócios. Não, separado não. não é. Tudo junto.
3: Não, tudo junto, mas. No eu, caso eu, eu, da consultoria.
0: Eu... Mas o Cleiton Pode... tem um trabalho a mais Sim. também, não tem?
3: É, isso que eu ia falar. Isso aí só sou eu. Mas no empreendedorismo, é tudo junto, Amanda e eu. E, e, e na vida da gente também, é tudo junto, assim, absolutamente tudo. Então, a gente é muito embiocado, assim. Aí, é, é, a gente faz tudo junto, errando acertando. E a gente faz divisão de tarefas, porque, obviamente, assim, a Amanda lida melhor com as partes, eu lido melhor com outras e tal. E aí, a gente vai a gente vai dividindo. Na verdade, na verdade até a gente vem testando muita coisa porque a, 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 alguns pontos que ficam com a Amanda, a gente passou pra, passaram para mim pontos que eu digo de divisão de trabalho, outras a gente inverteu. Então tal situação ela não fica tão à vontade, aí eu assumo em outra tal situação, eu não fico tão à vontade, ela assume. Então, já que somos dois, né? Porque Dois que, que estão... que eu sei que vocês têm suas equipes, né? Claro. Mas já que nós somos dois que estamos à frente, assim, então a gente aproveita essa 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 vantagem que nós temos de, de que em cada momento um assumiu uma parte. Agora, assim, respondendo objetivamente, a gente não tem nada que seja só meu, nada que seja só dela no sentido do empreendedorismo. A gente fez tudo junto. Porque como era um mar muito novo para a gente, a verdade é essa, em 2020... A gente, a gente a, é, vislumbrou que a gente fazendo junto, seja um aparecendo ou não, mas fazendo junto a gente teria mais chances de, de dar certo. Partindo de uma máxima que rege nosso casamento de que é que bem brega, assim, bem clichê, mas é verdade que a gente junto acaba sendo mais forte. Um brega. Gente... Eita, Amanda, foi embora, chateou-se. Oh,
0: Amanda, <risos> volta! A Amanda, Amanda está yeah. assim, o Clayton se declara, ela cai. Ela está assim o tempo inteiro. Né? É, eu vou, não, vou, 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 vou brigar a agora que ela fica. Que quem é o romântico da relação é o Clayton. Entendeu? Entendi. Ele que é o romântico, Paulo, ele que sabe data, hora, dia de tudo. A Amanda sabe mais ou menos. Ele estava aqui a se Amanda gabando disso assim. também. Aí ele faz toda a declaração, a Amanda fica com vergonha e cai. <risos> eu eu achei que era me... porque eu
4: cheguei. Achei que a Amanda não gostava de mim. Pensou assim, não, já que aquela menina chegou, deixa eu sair
0: aqui.
3: O Cleiton, não... se
0: aguente com ela.
3: Não, a Amanda estava gritando para sua... que okay. você chegasse. A verdade é essa.
0: Ó, a Dani porque... falou que o marido dela fugiu e fez outra sociedade. Eu acho muita maldade, Dani, porque você é maravilhosa. Não, não sei
1: por que fizeram isso com você.
3: Amanda, eu estava dizendo... Eu me perdi o que eu estava dizendo quando a Amanda caiu, mas você acho que você ouviu tudo, né? Enfim, eu estava dizendo que a gente faz tudo junto, que a gente partiu da máxima do nosso casamento, que juntos somos mais fortes. Então, trazendo isso para o mundo dos negócios, a gente entendeu que juntando minhas características positivas com as características positivas de Amanda, a gente podia vencer as minhas características negativas, as características negativas dela e dar mais certo. Foi isso. Sim,
1: bom. Legal. Agora a parte que a Paula eu perdeu... Mas... Na... Com
3: uma parte que Paula perdeu, que ela entrou depois, é que esse papinho que eu estou falando aqui é, lógico, é bonito na teoria, né mas na é. prática, lógico, ele, ele, ele não é tão romântico assim. Tem, é, eu estava dizendo para a Jana, para a galera que está nos assistindo, nos ouvindo, é, é, que a gente, a Amanda e eu sempre fazemos tudo juntos, menos trabalho. Quando junta, aí tipo, fica 24 horas junto. Então, lógico que isso faz aumentar a convivência, aumenta sem, sem Roma de momento desgaste alguns pontos e isso foi isso fez com que a gente amadurecesse muito, a Amanda marqueu porque eu sou sempre mais verdinho mas é, é a gente é um processo de amadurecimento que você vai compreendendo você vai vivenciando você vai ali desabrochando e lógico um pouco de dor em alguns momentos de entender essa essa nova dimensão que a gente trouxe para nossa vida a gente tá junto desde 2006 a gente trabalha junto desde o final de 2020 então, então, a maior parte da nossa vida junto não foi trabalhando junto. Então, é, um, é, uma, é uma nova sistemática que a gente trouxe para nossa vida que requer um, um amadurecimento maior. E claro que, em função da idade que a gente tem, a gente começou a namorar, tinha 20 anos. Hoje em dia, a gente consegue digerir as coisas com mais facilidade. Mas eu estou fazendo esse esse, esse, esse porém para não parecer assim, ah, são tudo flores, é tudo muito lindo, não sei o quê, que não é nem não, não na, na vida da ideia, gente, nem é na, na vida de ninguém, né? Mas, assim, é muito gratificante quando ah, a gente vê tendo, tendo os arranca-rabo da vida no trabalho e a gente conseguir depois estar bem. Assim, ah, isso é bem gratificante, assim.
4: Com certeza. É, eu estava conversando com alguém, gente, agora eu já nem lembro com quem mais, e a pessoa estava falando isso, assim, ah, não tem. Tipo assim, eu nem sei qual que era o assunto, tá, para falar a verdade. Mas a pessoa falou, não ah, mas não pensa que é só coisa boa. E eu falo, gente. Nenhum quilo de chocolate você tendo que comer de uma vez só é coisa boa, você vai passar mal depois, então a gente sabe que nem tudo na vida é coisa boa, de fato. Embora que hoje acaba a paresma, né não sei se vocês sabem, vocês estão nos ouvindo, a quaresma acaba hoje, não é no Domingo de Ramo, se você achar que era no Domingo de Ramo você está errado, é hoje antes da missa e eu poderia comer um quilo de chocolate hoje? Poderia? Eu poderia tomar 10 <risos> litros de Coca-Cola hoje? Poderia, mas ia me fazer mal de qualquer forma, então... Mas poderia.
3: Exatamente. A, 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 aqui a gente vai até o sábado, é, é, Paula.
4: Sábado? Porque, não, obrigada, é, eu não estou interessada.
3: Por causa de amanhã, né? Amanhã é sexta-feira e tal, né? Aí. Gente,
4: mas entre hoje, a, a missa é às sete. Aí a missa vai acabar, tipo assim, umas oito e meia, porque tem lava-pés. Entre hoje, 8 e meia, até meia-noite, dá tempo de comer muito chocolate, beber muita Coca-Cola. Aí amanhã a gente para de novo, sexta-feira da Paixão a gente é mais comedido. Sábado é isso, a gente corre para o abraço. Mas hoje, de 8 e meia, a meia-noite, dá pra
3: ser. 11h50 dá... e Paula lá, com a Coca-Cola e dois litros. Não. Ah, o
4: Lucas... Eu tenho, não,
3: dez, minutos,
2: eu tenho não... dez minutos. Coisa tá de chocolate. Tá é, mas
4: gente, se a quaresma acaba na missa, será que tem problema se eu levar uma cerveja para a igreja e eu tomo lá? Começou a missa? Eu falei, acho melhor esperar a missa acabar, Lucas. Acho melhor <risos> esperar a missa acabar. <risos> Lucas, um pouco acho, comigo. Mas estou assim, gente, eu acordei hoje de manhã, tipo... Que hoje acaba com a Páscoa, que dia feliz. Enfim, é isso, né, gente? Vocês acharam que eu ia vir aqui para colocar ordem? Eu saí absolutamente de qualquer tema que poderia ser tratado dentro desse podcast. Tá
3: para falar semana. Do que, que talvez era melhor. Eu ser. A pra eu, quê?
4: eu a causa chegou eu, eu achando... aqui, eu
3: um achando... na nossa cara. Eu vai achando que
2: a rainha
3: Tô achando já na rainha da, 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 do aleatório, Aí agora vem Paula com essa.
0: Vem Paula, não. E assim, Paula veio, Escuta. a gente tem aqui o um podcast além dos dados, que a gente não fala só de dados, mas sempre volta para dados, e chega a Paula falando o quê? Tacando dados sensível na nossa cara. Saindo, não sei o quê, por conta de saúde. Agora aqui, quaresma, tal, religião. E
3: dados dos outros, inclusive, dados dos outros, inclusive.
0: Isso porque eu nem falei Lucas, não ainda
4: gente, do sindicato que eu sou filiada e que eu vou lá mais tarde. Eu não sou filhada. Tá, assim. tá. eu, eu fiquei assim: você é filiada sindicato? Não, eu não sou. Mas era o próximo depois... dado sensível que eu tinha. Vocês não depois... acham que eu vou contar para vocês sobre vida Exato. sexual ou que mais? Política, e... política a gente. Ah, é, Sábado, já, Sábado, já, Sábado já, ela política, vai para a reunião do
3: partido dela.
4: Não, política não.
0: O mundo está é... muito polarizado para gente falar de não. política. Tá, não dá. Uhum. É, é não muito dá. cancelar é pedir muito cancelamento falar de política. Não,
3: não, pois é. não se é, você exatamente. é um outro ou do meio você não. vai ser cancelado acabou é. e se você, você não isso, for é nada. Um tipo de nada ai na hora que eu falo um comentário
4: ai eu deixo
3: Mas, e, Mas, se é. você não, e se você quiser ficar aqui aí vão lhe acusar de que está aqui distante é uma posição então você pode ser cancelado por isso também porque às por vezes você adota, você adota isso aí para se, se precaver e tal, não vale a pena em certos ambientes e tal mas enfim, assunto cerrado, que já é na radicação assunto cerrado, vamos para a próxima pauta.
0: É, não, não, eu proibi. Assim, agora a gente vai falar de futebol.
4: Na
3: próxima é pauta futebol. é como viver o pós-Quaresma com moderação? Com vocês, Paula Bernardo Nogueira.
4: Não sei, não conheço, nunca vivi, gostaria de aprender. Mentira, dessa vez eu acho que eu vou ver com moderação, por quê? Porque agora eu estou fazendo exercícios físicos visando o emagrecimento. Gente. A gente teve um... Nada a ver, novamente. Olha eu, me, me saindo do tema. A gente teve um evento presencial da não. mentoria... Vocês achando que era Janaína. É, a gente teve um evento presencial da mentoria e eu fiquei muito chocada com as minhas fotos. Eu não tinha noção que eu tinha engordado tanto. Desde o evento presencial da mentoria, eu fechei a minha boquinha. E me mantenho, assim, fazendo exercício, Paulo sem assim, desculpinha e tal. Então, eu não vou... Eu não posso... Eu não posso... Vou colocar a perder tudo que eu conquistei nesses últimos, sei lá, tempos, tempos, lá. Tempos, tempos. tempos. Então, eu vou ser mais
0: moderada. Eu não vou comer um chocolate. Vida tá. nova. É, hoje, tô, pelo, pelo menos, eu não vou comer. Aí, ó, entre, voltando aqui, pegando o gancho da Paula, esse é um ponto aí que, coitado, do Fábio, agora ele desistiu, né? Porque... A gente já, eu já falei para todo mundo que o Fábio aqui já fez direito, quase formou. Hoje em dia ele é profissional de educação física. Ontem a gente teve realmente a colação, ele já fez a colação, mas teve a cerimônia e tal. E aí, ele é uma pessoa que fica, ele monta um monte de treino bonitinho. Sabe como que é o nome do meu grupo, dos meus treinos? Ele manda Jana Musa Fitness, muito bonitinho, né? Quem disse? <risos> eu não fiz nenhum. Ele fica montando os treinos e eu não fiz. E aí eu preciso tomar vergonha na cara. Fala, vou... se <risos> chateou. Paula, se chateou, tá? Gente, hoje tá difícil, assim. A gente não pode falar Jean... nada que alguém...
3: o <risos> Jana, só um parênteses. Eu detesto pessoas que montam um treino organizado, sério mesmo. A Amanda faz isso. Às não, vezes. mas é que
0: a profissão é, dele, é... né? Ele tem que montar. Ele, eu falo, amor, quero um treino de personal. Se ele não conseguir montar um treino personal... Aí, então você sabe, precisa aceitar que eu sou uma pessoa da de não, quando, eu, quando eu
3: vejo aquela listona enorme, eu de um não, sei de
0: não É a mesma coisa eu, eu... que você vai lá e contrata um consultor e ele chega lá e fala assim: Ó, oh, eu fiz o um mapeamento para você, mas eu não vou nem te entregar nada. Não dá. Eu falei, amor, eu quero. Eu pedi pra ele: ele tinha que me entregar um é. treino organizado.
3: Ah, então eu precisava que ele tava dando um indireto. Aí, oh, um pra pra você o problema é que ele
0: monta o treino e daí eu falo: Não, eu vou começar essa semana. E tá lá. E aí eu não comecei Há alguns meses. Fábio, me desculpa. Não. Você, não, minha gente, podcast, tem que ter uma
1: coisa o muito caso. organizada. Cleiton, eu não sei, olha, ele ele fica ele, tem dificuldade de aceitar que eu sou uma pessoa metódica. Eu sou uma pessoa metódica. E isso para todas as coisas da vida. Então, assim, quanto mais bonitinho, gente, eu acho tudo lindo, tudo organizado. Então, assim, me traz paz. Aí, eu não sei viver no caos. Quando está o caos, eu surto, aí eu vou, cair embora. Então, até meu treino tem que ser organizado. Apesar de que o treino passou o treino funcional quase parecido com o crossfit. E aí, o treino... Eu nunca sei como vai ser meu treino, mas eu tenho que saber o, o passo a passo, eu tenho que saber, assim, entender. Professor vai ser o que hoje? Antes então, faça isso, pronto. Mas esse negócio de fazer escurra aleatória, não Mas,
0: mas ó, tem uma, uma coisa que eu ouvi de uma... Tem uma pessoa chamada Pati Pena no Instagram, que ela cuida de, de parte organizacional em tudo, assim. E ela falou assim, e eu achei isso muito legal. Não adianta você falar que você não é organizado. Porque o ser humano é organizado por natureza, porque a natureza é organizada. Então, por mais que a gente às vezes Sim. se gabe, ai, ah, não sou organizado, não gosto, é mentira. No fundo, a gente busca uma organização que faça sentido pra gente. Exato, eu achei isso muito é legal. Isso. Porque né, não, a gente não. tem que se entender, tem que fazer o um sentido, tem que estar tá organizado, o que é organizado para a gente, para a gente conseguir evoluir em tudo que a gente busca, então não adianta. Caí, a gente é organizado, meio da nossa forma, mas a gente é.
3: É, Isso. então, é, é, é o que eu digo, Amanda, às vezes é, é uma questão de organização que faz sentido para mim não faz para ela. Mas pegando o gancho que, do que a Paula falou, do pós é. do que você falou de treino, essas coisas, a gente aqui, graças a Deus, tem um. faz anos que a gente tem questão de educação física que é muito mirim falar educação física, mas atividade física é regular. O problema é porque eu não, eu, eu vivo sempre pós-quaresma. Eu tenho uma relação muito ruim com a alimentação porque quando eu tô muito estressado eu como muito, quando eu tô muito ansioso, eu como muito, geralmente eu estou ansioso. E aí eu fico nessa. Eu treino, aí eu fico, eu tenho aquele memezinho, eu treino para pra comer, eu treino é eu pra comer Temer mais pra e comer. tal. E aí, Ou é porque... pessoas
0: estressadas que perdem fome, né? Eu tenho vontade de comer cinco eu... hot dogs.
3: não. Não, eu acho, eu acho chique Eu estava comentando ontem, uma amiga nossa uma situação específica, falou que Não estava preparado para aquela conversa Não é tão chique dizer que não está preparado para aquela conversa Naquele momento, eu nunca passei isso na minha vida Porque quando vem a conversa, eu converso pronto Claro que eu entendo do lado de cada um Mas o fato é que eu tenho Essa relação não bacana Com a alimentação sempre Sabe aquela história de descontar os sentimentos no, Na comida? Então se está triste, come Porque está triste, eu mereço tá feliz? Não, tem que comer, eu estou feliz, vamos celebrar você trabalhou muito, aí, não, eu vou comer, porque, né? Eu trabalhei muito, para mereço comer umas duas pizzas para dormir. Hum. É, se não trabalhou ah. nada, ah, que dia improdutivo, vou comer. Então... Você só um... se compensa
0: uma... com comidas.
3: É, exato. Tipo assim,
0: estou triste, ai, mereço um chocolate. Cara, hum. eu fui muito foda hum. hoje. Mereço um chocolate. <risos> tipo, exato. tudo vai ser adesivo.
3: Ainda bem que existe Amanda na minha vida, porque ela é que bota um freio nisso, porque senão era muito louco isso aí, viu?
0: É, Sim. isso é. Sim. é. E é legal Mas... a gente conhecer, né? Quando a gente Eu tá. Sei, é usando que, a regra é curta. Como um, um, um ponto né, de escape. Porque pelo menos consegue começar a conter. Eu também tenho essa, essa dificuldade. Tudo é, ai, ah, vou fazer, vou, vou me agradar com isso aqui e tal. Ou, e isso é um problema, já identifiquei há alguns anos e melhorei muito. É o ponto de estou triste, vou no shopping
1: entra um consumismo desenfriado. Não, e assim... né. O... Eu sempre gostei de, de fazer atividade física, mas quando eu tive burnout, é, a atividade física foi um ponto muito, 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 muito importante para mim. Até porque, assim, alguns sintomas que eu não sabia que eram sintomas da, da ansiedade, em função do que eu estava passando. E aí eu comecei a perceber que quando eu estava, eu chegava no treino, porque eu estava passando mal, né, sentindo algumas coisas, e quando eu chegava, sempre que eu achava que era porque eu estava é, tendo algum tipo de hipoglicemia, alguma coisa, era sempre alguma coisa relacionada à fraqueza, cardia. E aí, quando no meio do treino, 10 minutos, 15 minutos de treino, passava. E aí, assim, se fosse por causa de comida, alguma coisa assim, não, eu necessariamente não passava. Né? E aí, eu comecei a ver que há, há alguns sintomas, a há, há atividade física fazia com que eu melhorasse. E aí, eu trouxe a atividade física como praticamente o meu remédio. E aí, hoje, assim, eu
3: não. Chateoso <risos> com ela mesma agora.
1: Mas, assim, <risos>
3: falando desse ponto da educação física, eu, 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 sempre, eu sempre fui. É, até importante para quem. Para todo. As pessoas que trabalham muito, assim, com a, com a mente. É, a, a, eu sei, a Amanda sempre ia morta de feliz pro treino, eu sempre ia muito puto, puto mesmo assim, com a cara amarrada sabe? Bem puto. sendo que aí a Amanda conversando e tal, faz bem e tal, não sei o quê, e não é nem pelo físico, físico eu digo assim, é, é, do estético, pela, pela saúde física, mas também pelo que a atividade física pode fazer para melhorar o humor, para melhorar o astral, e assim, eu fui interiorizando isso, eu lembro que a gente a gente tem um treino na sexta, que é às 8 horas da manhã, então a gente acorda às 6 e meia, aí geralmente eu vou muito puto, muito revoltado, eu vou revoltado mesmo, isso não é justo, isso não existe, isso é uma e tal, e aí que acontece, é, 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 a, Amanda falou, cada, a Amanda dizia, cada vez que você for levando essa carga todinha com você, você vai muito puto para o treino, você não vai viver, você não tem que ir, né, uma hora, uma hora e 15, mais ou menos, vá viva e tal, e eu fui interiorizando isso e fazendo encarando a atividade física como algo que não tão pesaroso, e hoje em dia, eu, eu, eu não estou no nível de Amanda, que Amanda é alucinada por treino e então. tal, mas, assim, eu encaro muito como uma, um momento de escape, assim, de aliviar as tensões e tal, porque você vem ali, assim, como eu estava dizendo antes, trabalhar com a mente é muito cansativo. Chega um momento que você quer ligar a chave em outra coisa. E é aquele momento, o um momento que você descarrega muito, tem a liberação dos hormônios X e Y lá, que é a manda que sabe, eu não sei, que fazem bem para saúde. Então, isso é muito importante para a gente que trabalha sentado, que passa, às vezes, o dia todo. A gente viaja, às vezes, o Brasil, né? Não, hoje eu tava com fulano, hoje eu tô com ciclano, hoje eu tô com Beltrano, mas na verdade sentado na cadeira, só olhando para uma câmera. Então, é esse momento faz com que a gente se, e assim, ao final do dia a gente já ah, tomou de cansa de tal, mas se você for lá fisicamente, você não fez nada. Aí, aí eu fui e trazendo, o corpo tá doendo, né,
1: com é, outras filho, coisas.
3: Você é. achando que carregou sacos de areia quando na verdade você só levantou a mão para tomar café ou água. Então, e, aí eu eu fui virando a chave de como eu enxergo a atividade física nesse sentido. Porque em Amanda é, é um bem que eu acho que é atividade física, a gente já tá nela. Ela sai do, do treino outra pessoa, feliz, conversadeira e não sei o quê. É impressionante. Então, eu ouvi e disse, eu, eu quero esse bem para mim também, porque estava precisando, tá? enfim. Pessoal, um momento fitness, pessoal, desse podcast, a gente não fala só de dados, né? É além dos dados. E o tema desse trecho aqui, atividade física <risos> e você. Quanto você pode melhorar a sua vida através da AF? Mas uma
4: dia. coisa interessante sobre isso, e eu estava pensando nesse assunto é, essa semana, né? a maior parte dos advogados que eu conheço são advogados associados, trabalham dentro de algum escritório ou de alguma empresa. O advogado, principalmente o advogado de contencioso, eu acho que ele não sente uma vontade tão grande de empreender. E aí, ele tá lá no escritório, feliz ou não, trabalhando de 8 às 18, né? É, e aí, quando acaba o trabalho, ele vai viver a vida dele. Então, tipo assim, cestou, cestou, cara. Você não pensa no seu trabalho, né? A minha vida era assim. Mas a maior parte das pessoas que eu conheço que tá vindo pra LGPD, tá vindo com a mentalidade de que quer empreender Realmente não quer trabalhar dentro de um escritório que vai fazer projeto de adequação, muitos não querem trabalhar dentro de empresa. Ou seja, são pessoas que nunca pararam para entender o que, que significa empreender, e eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim, tá? É, e aí, entra dentro desse meio... E é muito louco, porque quando eu resolvi que eu queria ter a minha própria empresa, que eu queria empreender isso, sempre foi uma vontade muito grande minha, eu queria por quê? Porque eu queria ter liberdade. Para mim, a liberdade sempre cantou muito alto. E quando eu comecei a empreender, eu percebi que eu buscava a liberdade, mas eu me aprisionava mais do que quando eu estava dentro de um escritório. Então, assim... Quando eu trabalhava no escritório, eu tinha que acordar às 6h40 da manhã para 7 horas da manhã fazer exercício, para 7h40 acabar o exercício, lavar o cabelo e às 8 horas da manhã estar tá trabalhando. Sendo que é, o escritório que eu trabalhava, ele já era ele já era home office antes da pandemia. Não mudou nada na nossa vida na pandemia. A gente ia uma vez por semana no escritório. A pandemia, a gente parou de ir só uma vez. Então, tipo assim, a gente já tinha toda a estrutura de home office, né? E aí, e aí quando eu tava assim, no meu último mês no escritório, eu meio que chutei o balde da atividade física, porque eu pensei assim, ah, quando eu, quando eu tiver o meu escritório, eu vou poder fazer atividade física a hora que eu quiser. Nossa, que legal, né? Eu já imaginava tipo assim, gente, fazer atividade física às 10 horas da manhã, fazer atividade física às 2 horas da tarde, fazer atividade física às 5 horas da tarde. Moral da história, depois de seis meses sendo dona do meu escritório, era fazer fazia atividade física nenhum. E eu começava a me sentir culpada de não trabalhar. E era tipo assim, nossa, mas como que eu, como que eu vou fazer atividade? Tinha escala nove horas do no meu escritório. E aí eu começava a falar assim, nossa, hoje eu tô atrasada para o trabalho. Como que você está atrasada para o trabalho? Você não estava atrasada para uma reunião, eu estava atrasada para o trabalho, entendeu? Para mim era, tipo, 10 horas da manhã, você vai começar a trabalhar, que é um absurdo.
0: Mas eu parava absurdo. de trabalhar 10 horas da noite. Imagina Minha se eu tá postar vendo? que você foi para uma academia duas horas da tarde. O que que vão Não. pensar de mim? Eu, o eu que que vão pensar de mim? Assim,
4: Hoje oh, até tranquilo, podia ir pra academia. E aí, final no de novo. semana, a, se a gente fez mentoria tarde, tá juntos, bom. né? Então, final de semana, a gente tava na mentoria. A nossa mentoria, no início, ela começava nove horas da manhã. Eu, a gente ia sair da mentoria sete e meia da noite. De nove horas da manhã às sete e meia da noite, no sábado. Então, eu comecei meu, a perceber meu, tudo que, tudo assim, tudo. é... Para quem quer empreender, né, a gente tem que aprender várias coisas, uma delas que eu acho que é a mais difícil, que a galera mais pena, é a questão de prospecção mesmo, porque antes você não precisava se preocupar com isso, então às vezes você tinha uma visão de que era mais fácil do que você imaginava, agora você caiu no mundo real, você descobriu que não é tão fácil assim, mas essa questão também da, da culpa, sabe? agora eu tô começando a ter uma relação Sim. um pouco mais saudável quase um ano depois eu tô começando a ter uma relação um pouco mais saudável com o trabalho de tem dias que às 5 horas da tarde eu não tô mais afim de trabalhar, o que, que eu faço? eu não trabalho, por quê? porque no dia seguinte, gente, se precisar eu vou ficar até meia noite e vou ficar e se precisar trabalhar no sábado e no domingo eu vou trabalhar mas eu não forço mais o meu corpo, então o exercício físico para mim virou algo, realmente virou uma prioridade. Não era antes, né? Agora é uma prioridade. Tem dias que eu começo a trabalhar às 10 horas da manhã. E é isso, eu vou trabalhar às 10 horas da manhã mesmo.
2: Um uh, 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 uh.
0: a... A eu...
4: a a... presente especial
0: aqui no vídeo. Acabei de falar, eu falei:
4: se eu precisar, vou começar a trabalhar às 10 horas da manhã mesmo. Aí a Siri, em, <risos> A Siri me julgou.
3: É, se o trabalhar às 10. Essa questão, Paulo, que pegou para você, pegou muito para mim, da Pega Máscara, para você, pelo seu relato aí, que é essa questão de, primeiro, um dos pontos, um dos pilares que, que a gente tinha no, no empreender era ser dono do próprio negócio para ser dono do próprio tempo, que significa liberdade. Uma liberdade tal que um dia você vai estar até meia-noite, mas no outro dia você pode acordar no meio-dia. Se fosse o caso que não, o caso aqui, porque tem menino pequeno. É, é. Mas enfim, Mas tem essa liberdade existe.
4: Aqui não existe é. É. É Tarde é tipo, nossa, acordei às sete Putz, dormi muito
3: Aqui já é até oito, mais ou menos Consegue às vezes Mas enfim, quando eu ficava, por exemplo, até dez horas da noite Às horas da noite, tudo bem e tal, é, é normal Quando eu acontecia algo Que eu tinha que não trabalhar numa tarde Aí isso pegava me pegava, porque eu, eu ficava, porra, me achava gabunda, eu tô no shopping aqui, não sei o quê, e que barará, não sei o que aquilo me martirizando, e eu vou mais além. Outro dia, essa semana, eu conversando com uma pessoa sobre essa questão exatamente da liberdade de tempo, que era um pilar para mim para a Amanda, um, 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 dos, um dos pilares do nosso projeto, é, a pessoa diz assim, Cleito, você fala que isso é um pilar para vocês, a liberdade de tempo, mas o que eu sinto dos seus relatos é que vocês estão cada vez mais refém do tempo. Ah, eu fiquei assim meio paralisada. Porra, é mesmo. Tal. Por
0: essa eu
4: não
3: porque... imaginava,
0: né? Aquele é. tapa assim que dói. Não é um tapa na cara, é um tapa na alma. Quando uma pessoa vem e fala um negócio desse. Porque ele dói. Quando você lembra, é aquela dor que tá aqui assim, ó. Você fala, nossa, gente, por que...
3: É. É, é, é... E, 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 e às vezes quem tá de fora tem a percepção menor do que você que tá dentro, né? É, é, a metáfora era quem está na tempestade está tá dentro da tempestade está vendo aquele ali toda não está querendo só se salvar quem está de fora está vendo que está danado a tempestade está passando ali você consegue ter um, 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 uma observação de outro ponto e aí se liga um alerta muito grande em mim no sentido assim como é que as bandeiras que a gente defende as, as bandeiras que são pilares para a gente na verdade elas estão sendo desrespeitadas então aí eu fiquei, estou fazendo esse exercício mental do o que é que eu preciso fazer para.
0: Gente, a Siri hoje está impossível. Não sei se foi a Alexa, a Siri aí, mas elas estão se conversando aí.
3: Não
0: ah, foi. Eu dessa metida. Vez. A minha. A do minha é do jeito, a do não
3: foi aqui, foi. E aí eu fiquei é, preocupado nossa. com isso, assim, o que é que, o que é, o que é eu, o que é que, se eu seu se eu defendo essas bandeiras, se isso são pilares que vão me fazer feliz nessa forma de trabalhar? É, por que, que eu não estou respeitando? Então, é como o Paulo falou, se um dia ela começar trabalhar de meio, começar a trabalhar de meio dia, está tudo certo, porque, certamente, lá atrás, no dia anterior, dois dias antes, ela teve que trabalhar até meia-noite, ou então ela simplesmente disse, não, hoje eu não estou tão bem, não vou render tanto, vou recalcular a rota e, de repente, amanhã compensa. Porque teve fim de semana de a gente estar tá 100% off, como para vocês também, certamente, como também teve fim de semana de estar tá 100% on. Sim, então, vai sim. se compensando, e aí o grande... O grande... Os dois grandes balizadores seriam sua honestidade com você mesmo e a responsabilidade com as tarefas. Que a gente não trabalha por hora, a gente trabalha por, por tarefa, por meta. Por, e né, ninguém aqui tem carga horária no, no, no específica no, no empreender. Mas, mas tem as obrigações, as metas. É exatamente.
4: As Às vezes você fica criando coisa para fazer, para falar que você está fazendo, porque você não pode... Porque assim, você não pode parar. Se você parar, você não está sendo produtivo. Se você não parar, você está sendo preguiçoso, né? Vagal, trabalha... né? Meu Deus, por que, que eu não estou fazendo
0: isso? Podia ter respondido. É, aqui.
4: então, o que, que eu comecei a fazer que me ajudou muito? Eu comecei a escrever, sabe? O, que, que, eu, o que, que eu preciso fazer naquele dia? Então, eu tenho que eu preciso fazer. Terminei. E aí, agora eu quero fazer o quê? Eu quero continuar fazendo? Ah, então, eu posso adiantar alguma coisa da semana... Ou eu posso, às vezes, parar para estudar. Porque, para mim, estudar também é uma prioridade. É um tempo que eu coloco. Eu gosto de tentar estudar pelo menos uma hora todo dia. Aí, tem dias que eu falo assim, oh, não estou rendendo, então eu vou estudar. Eu escolho alguma coisa para estudar que eu sei que, que eu gosto mais, que o estudo vai passar assim mais rápido. Porque, senão... Pô, não vale a pena, e vale mais a pena realmente trabalhar de 8 às 18, que você tenha segurança, né? Você nunca tá segura, não sei se você faça um concurso público, mas você tem a segurança, você... o pagamento vai cair, não depende do você, e quando dá a hora de parar de trabalhar, você vai viver a sua vida. Mas eu acho que, assim, é um, é um período normal de quem nunca empreendeu passar quando está empreendendo, né? Eu acho que é aquela adaptação de, tipo assim... Deixa Sim.
0: eu entender o que é minha vida agora. Mas. Nice. E até Pode se tratar como uma empresa, para você, mesmo que seja uma eu presa, que o pessoal gosta tanto de falar, né? Um eu empresário. Para você começar a colocar limites e ir crescendo também, organizado. Senão você vai vai jogando, jogando coisa ali. E aqui, novamente, isso é uma carta aberta para a Janaína.
3: Obrigado. E, e, e,
1: e, e aí, que mano? Beninherião,
3: Beninherião, mano, Beninherião. Esse tá. que Paula falou é muito interessante porque é uma transição. Eu, 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 eu tô nesse processo assim de certa forma porque eu, 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 não sou bem resolvido ainda nessa parte de algumas coisas que eu vou me resolver, mas não sou bem resolvido nessa questão de da liberdade de tempo. Isso, isso é algo que pega muito para mim. Eu me aponto muito o dedo. Eu, aí, aí eu ainda estou vivendo esse processo de, de entender tudo isso, de interiorizar isso para viver sem peso. Eu vivo ainda com certo peso que não é interessante. Claro que que assim eu vejo que cada um tem suas vulnerabilidades. né Uma, uma das minhas milhares é, é essa, esse não lidar bem com essa situação. e Então, então eu preciso amadurecer nesse ponto de entender a, a liberdade que eu quero... Ela é uma liberdade que eu tenho que ter um controle bom sobre ela para ela não se tornar algo muito amplo assim e nem eu me culpar tanto. Porque eu tenho o direito de fazer certas coisas porque em certo momento eu me permiti ter esse direito. Eu eu, eu, eu produzi mais lá atrás para amanhã não fazer isso. Ah, amanhã eu quero estar mais tempo com o Joaquim, então produzir mais antes e tal. Mas eu eu, eu, eu racionalmente, eu compreendo isso com a maior facilidade do mundo. Emocionalmente, eu sou mal resolvido nesse sentido.
1: Muito bem. E aí, a gente... É, é tanto que eu estou tentando, estamos tentando ver, porque, assim, trabalhamos em home office, né? Principalmente eu. Sendo que a gente... E a é, Paula não estava aqui, Paula, mas, assim, eu tenho os dois pés de um rockaholic, né? E aí, assim, se deixar, eu estava trabalhando... E eu estava trabalhando 24 horas no meu dia. Tanto que eu tive que é, me abraçar loucamente com o Kindle para ver se eu conseguia ter alguma atividade para que me desconectasse. E aí, é, aqui em casa, a gente começou a perceber como somos dois trabalhando dessa forma e, às vezes, a gente precisa, de certa forma, ter alguns diálogos. É, Joaquim começou, de certa forma, a ficar afetado. Então, quando quando eu entrava no, no escritório, o Cleiton entrava no escritório, ele começava a ficar muito mais eufórico. E aí, é, quando a gente abriu o computador, então ele fica muito agitado. É, não querendo toda hora atenção, atenção, a gente começou a perceber que a gente estava, mesmo que não fossem os dois ao mesmo tempo, mas a, a presença, a, a situação de estar, trabalhando em casa, é, estava levando isso para ele a todo momento. E aí, na cabecinha dele, papai e mamãe estavam toda hora trabalhando. tanto que ele comentou, papai e mamãe trabalham muito, papai e mamãe trabalham muito, porque um dos dois estavam Toda hora trabalhando. Então, eu, quando eu estava com ele, Cleiton estava lá tá, no escritório trabalhando, mas daqui a pouco saía. E aí, essa. essa isso começou a, a, a deixá-lo muito mais, é, vamos dizer assim, eufórico, meio que estressado. Então, a gente tentando que, de fato, quando um não está não, com ele, tentar trazer, mostrar outras coisas e, e, e desacelerar, né? Porque a gente estava levando isso para ele, essa realidade tá toda hora trabalhando, 24 horas. E a gente não quer. E eu eu que passei por burnout, tipo, pelo esse, esse por esgotamento, é, que buscava a liberdade, como é que eu realmente estou vivendo, me aprisionando no trabalho, né? E aí a gente tentar amadurecer dessa forma, buscar a liberdade, buscar respeitar e, e eu sou daquelas, assim, já aconteceu de eu começar a trabalhar de 11 horas da noite, quando eu dormi de 4 horas da manhã, porque não consigo parar. E no outro dia eu tentar ver se realmente eu consigo dar o descanso que eu deveria dar, porque fui dormir às 4 horas da manhã. E nem sempre consigo, porque você fica com aquele, não? Mas no outro dia a gente precisa trabalhar, é segunda-feira, é terça-feira, e aí. E você Acordar vai tentando oito, entender a sua realidade. Né? E, e, e respeitando o seu corpo, né? E aí, porque de fato eu tenho muita dificuldade de, assim, de, de parar. E quando eu paro, quando eu vou desacelerar, é por outras razões, né? E aí vem mais ainda a culpa. Porque eu não desacelerei antes. Agora eu precisei parar porque tô, é, cheguei ao esgotamento, fiquei, ativou, ativou um gatilho para mim que meio que me paralisou, então eu preciso, os olhos precisam estar voltados nisso. Então, realmente, empreender não é fácil, e aí, em busca dessas melhorias que a gente quer, dessa segurança que a gente quer, né, de certo modo, é, precisa ter, respeitar, ter os seus valores e negociados, né? eles precisam ficar muito claros. Sabe o que, que eu achei muito
0: legal, você falou do Joaquim, e como que criança acaba sendo para a gente um, é uma fonte muito verdadeira, né, e eu tenho um irmão de sete anos que é meu afilhado. Sim. E pra mim, o BAC foi no começo do ano. A gente tava. Que às vezes ele manda mensagem, eu demoro pra responder. Ele fala, ah, eu tava trabalhando. E aí ele pegou assim: a gente. Eu peguei ele na casa do meu pai, a gente tava indo no mercado, e falou assim: é, ah, a gente agora vai lá pra casa do padrinho, porque as coisas que a madrinha mais gosta na vida é trabalhar e do padrinho. <risos> ele colocou como se, tipo, se a coisa que eu gostasse na vida fosse trabalhar e a segunda ainda fosse o Fábio. E não, eu olhei, assim, me deu um choque. Pelo menos seria ele você... primeiro, né? Pelo menos. E aí eu olhei e falei assim, por que você tá falando isso, João Paulo? você sabe ah, porque você tá toda hora trabalhando, né, madrinha? Você gosta muito. de eu fiquei tipo, cara, olha o que, que eu tô passando para criança. E aí minha irmã o tempo inteiro, né, que daí ela já não é criança, né? E ela fica assim, Janaína, você é workaholic. Janaína, você pode parar um pouco de trabalhar? Janaína, eu tô lá na minha mãe, eu abro o computador e começo. Ela, sério que você vai ficar trabalhando aqui na mãe? Daí eu, não, mas é rapidinho ela fala, Ai, tá bom, mãe, deixa ela. Mas, e aí eu não, comecei a falar, você né? gosta? Porque eu gosto. Eu, de eu fato, gosto. Eu gosto. Eu gosto, eu gosto mas Hoje o ponto é que às vezes a gente passa realmente do ponto para de dar atenção para quem está do nosso lado e está também precisando da nossa atenção. Sim. E é isso, esse ponto que eu comecei a ver, foi através da manifestação do meu irmão, que eu realmente gosto de trabalhar. Não é uma coisa que eu faço sofrida. Pois eu é. Mas eu acho que isso a é uma boa imagem também. Esse equilíbrio, assim, fica muito... A gente também tem que saber mostrar que é importante o trabalho, mas também é importante eu estar com ele, também é importante outras coisas. E isso que a gente tá fazendo aqui também é trabalho. E é um trabalho que me desestressa. Eu, Sim, eu tinha... é. Mas eu acho que é
4: legal também as pessoas terem noção de que existe um trabalho que é legal. Porque tem é. gente que que ai não, é trabalho, então eu vou, eu vou ser infeliz porque é trabalho. Cara, não é assim. Talvez na época dos nossos pais, é normal você odiar o seu trabalho. Hoje em dia, tem como você amar o seu trabalho. Tem como você trocar, você mudar realmente e amar o seu trabalho, sabe? Eu não tô falando sobre ser workaholic, gente. Eu tô falando que é... Eu não estou falando que você deve trabalhar até... Não estou falando sobre isso. Loucamente. Acho que é mas interessante é... a gente perceber, e eu acho que nós quatro temos isso, que, de fato, a gente gosta muito do Sim. nosso trabalho. Sabe? E eu quero passar uma imagem para o Paulinho, no fim das contas também, que é meu filho... De que, olha, eu gosto muito do meu trabalho, existe um trabalho que é legal e eu espero que você encontre isso. Eu espero que você não passe a maior parte da sua vida fazendo uma coisa que você
1: teste. Mas eu não, tô,
4: eu não estou glamorizando, tá? Sim, você... é muito
1: morrem é, de trabalhar. Não, e é muito importante Paulo, você falar isso, porque. Porque, por exemplo, quando às vezes eu fico até quatro horas da manhã, muitas vezes, não é porque eu tenho que ficar quatro horas da manhã porque eu preciso, não, porque eu gosto tanto, eu fluio tanto, e eu quero aproveitar aquele momento que eu estou com ideia, que eu estou fazendo isso, porque eu de fato gosto que eu vou continuar. E eu também posso fazer isso porque eu tenho essa liberdade. Né? A gente, às vezes a gente precisa dosar com relação a, a não tornar isso de fato um vício e também ao mesmo tempo achar que você não é, é, os excessos né porque até o que é bom se torna ruim né mas mas é diferente de quando quando eu tinha Às vezes eu ficava até madrugada tra, trabalhando porque eu tinha metas absurdas para cumprir então é totalmente diferente e aí eu e aí essa essa minha realidade que para mim é muito muito gratificante nesse sentido. Assim. Eu hoje eu trabalho é, eu começo porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto de dar os meus os, os treinamentos. Eu gosto de dar a questão de produzir conteúdo. Gosto sou uma pessoa muito criativa. Gosto muito de tudo isso. E e, e quando eu começo eu me empolgo. E aí, eu também respeito muito isso. E é, é legal. E eu passo isso para a Joaquim. Ontem, inclusive, ele foi fazer um vídeo, um documentário na escola. E aí, a professora chegou e ele disse assim, ah, meu papai e minha mamãe tem uma luz dessa, redonda. Ele fala, professora, eles fazem muitos vídeos assim, ó, dança para cá, dança para cá. Maravilhoso. Ô. Maravilhoso. Ai.
2: Acho mas que o Paulo
0: é, vai é, falar. É... Acho que, que é. A ah, gente não. tem, que a gente tem, assim, ó, entre várias coisas que a gente tem de, de organizações, a gente tem uma organização do podcast. Que a gente tem uma proposta. A nossa proposta é a seguinte, a gente não estendera muito, tipo, né? Porque é uma conversa, um bate-papo leve. Mas é sempre doloroso quando a gente chega nessa hora que a gente começa a ir para o encerramento, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, a gente conversou com bastante. Tivemos muitos assuntos aleatórios. <risos> mas eu adorei. Assim, a conversa ela rende demais. Porque a gente vai entrando aqui. E eu tinha certeza que a gente ia ter dificuldade. De acabar em memória a nossa conversa. Mas eu acho que aí, se a gente vai encerrando esse ponto. A gente vai encaminhando para o fim. Porque a ideia é essa. Para quem depois também for assistir. não ficar nada cansativo. E aqui em nome de nós duas. Eu já deixo aqui um convite. Para a gente repetir esse próximo encontro aqui um pouquinho mais para frente, mas Bem. vocês estão sempre super convidados, é uma delícia a gente sentar e ficar conversando aqui, né? É, eu fiquei muito feliz com a presença de vocês, achei que rendeu muito. E é isso, eu agradeço muito, muito, muito. E, cara, eu sempre saio daqui transformada, né, é, é por isso que eu falei, é um ponto de trabalho, podcast, eu coloco ele como trabalho, minha agenda é travada aqui, tinha uma cliente que queria marcar muito uma reunião para hoje, eu falei, cara, eu não posso, não posso, tá lá sempre travadinha minha agenda, para agora, né, oito e meia, e porque eu comecei a encarar como trabalho, eu sempre deixava esses trabalhos que me deixam ainda mais feliz em segundo plano. E aí, essa é uma outra proposta que eu tenho também. Então, é isso, gente. Adorei a gente ter começado a nossa Páscoa Caralho ali, vamos Deus. falar assim, nessa quinta-feira santa aí. Já tem gente que hoje não trabalha, não é o caso de empresários, né? Que a gente acaba trabalhando e voltamos nesse assunto. Mas adorei. Muito obrigada pela oportunidade, pela Sim. troca riquíssima. É, Amanda, você caiu muito, porque toda hora a gente, você perdeu a piada, porque você caía, mas a gente achava que toda hora que você ficava chateada, você saía das nossas conversas. A próxima vez fique até o final. <risos> e é isso, e... Paula. Não sei se tem... De jeito nenhum.
4: É isso, gente. Só quero <risos> agradecer Ai, muito a presença de vocês. Foi muito legal. Desculpa meu atraso. Mas... Muito obrigada por terem
3: aceitado o nosso convite. E a gente que agradece vocês. Que e, eu, e, e eu parabenizo vocês por essa ideia do Além dos Dados. É maravilhosa. Mostra um pouco dos bastidores da vida de quem vem aqui, mas também, como o Jana disse, a sensação é essa, que se a pessoa sempre está um pouco transformada. e é uma oportunidade trazida por vocês. Muito, muito obrigado e parabéns, parabéns, parabéns. E feliz Semana Santa para vocês, para quem vai curtir, para quem não vai, para quem vai quaresmar, para quem não vai, para quem vai pós-quaresmar, para quem não vai. Enfim, uma ótima Semana Santa.
0: Gente, muito obrigada. Amanda,
1: quer falar também alguma coisa? Não, que agradecemos, coisa? né? Fico muito feliz. Eu sou, eu sou muito fã do Além dos Dados, e eu acho que é muito bacana trazer esses, essas, esses pontos dos bastidores e, e mostrar que a gente, assim, que temos as nossas, é, os nossos desafios, mas que esse lugar da, é, que a gente está hoje, é, que estamos, é muito gratificante, né? Então, todos é, nós quatro temos pontos em comuns, né? Dessa busca de, de algo diferente na nossa vida, dentro do Direito, e, e, e é muito muito bacana onde a gente está, né? Vocês duas são inspirações para nós dois, né? E assim, a nossa admiração cresce a cada cada vez mais. Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto empreendedora, enquanto infoprodutora. E, e eu sou muito grata por ter acompanhado é, esse início, compartilhar com vocês todas essas vitórias. É, sou, e, e torço muito, 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 muito muito por vocês assim, eu fico muito, muito feliz por todas essas, essas é, esse alcance aqui de vocês é, e vocês vão longe, eu torço muito, muito, cada vez mais, então e estar aqui compartilhando tudo isso, as nossas, os nossos desafios as nossas vitórias é, nos deixa muito feliz gente, muito obrigada, vocês são um incríveis
0: assim, e obrigada pelas palavras, a gente fica feliz, a gente recebe e agradece sempre e é isso, e o nosso próximo podcast é daqui 15 dias e dentro de alguns dias a gente já tem ele disponível no Spotify, fiquem de olho lá no Instagram que a gente sempre coloca por lá o link, uma boa Páscoa para todos, um super beijo e até mais tchau gente até